0: The cat sat on the mat. México y Estados Unidos vecinos distantes de nuevo ese es el título de la columna que escribió en el periódico The New York Times, uno de los más importantes del mundo el pasado 9 de noviembre, uno de los pensadores más importantes de México Don Enrique Krause, un hombre que conoce perfectamente la historia de ambos países y que hablaba en esa columna acerca de las consecuencias que traerá seguramente para México en particular y para América Latina en general, la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos Don Enrique habla de lo que puede pasar en materia discriminatoria en materia de, de ofensas y de daños a las familias latinas que llevan décadas, que llevan años en Estados Unidos, intentando cumplir el sueño americano. Don Enrique está con nosotros, nos atiende hasta hora para hablar sobre el hecho político más importante de este año, sin duda, y posiblemente de los últimos tiempos. La llegada de Donald Trump, de un republicano extremista, a la presidencia de los Estados Unidos. Don Enrique, es un gusto tenerlo con nosotros en el radar de Blu Radio. Buenas tardes.
1: Encantado de estar en su programa.
0: Don Enrique, usted en esta columna a la que hacemos referencia en el periódico del New York Times hace... Alusión a lo que se ha atribuido a una frase que supuestamente dijo el presidente mexicano Porfirio Díaz en algún momento. Nunca se ha confirmado que esa frase la haya dicho, pero usted eh, dice que hoy no hay una frase más cierta. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Cómo va a cambiar hoy la situación para los mexicanos con la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos?
1: Digamos que si se cumpliera una parte, incluso una pequeña parte de lo que ha eh, prometido Donald Trump, en el tema de la relación entre México y Estados Unidos, esa frase sería justa, eh, sería una, una situación dramática para México. Eh, leva, levantar el muro entre los dos países, deportar a millones de mexicanos eh, indocumentados que trabajan en Estados Unidos, secuestrar las remesas de los mexicanos que viven allá para poder financiar el muro, uh, revisar o incluso cancelar el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ya estos cuatro puntos son un terremoto, un sismo, un tsunami. Cualquier metáfora que se eh, emplee de, de un desastre natural sería justa. Yo espero que la presión internacional y la presión interna y la presión de la realidad vaya acotando la instrumentación concreta de las promesas de campaña de Donald Trump. No obstante, los dictadores y los demagogos que se vuelven dictadores, que llegan al poder a través de, eh, eh, de alentar los caprichos, los deseos o las pasiones más bajas de sus pueblos, suelen cumplir sus promesas. Y por eso temo tanto por México y tanto por
0: América Latina. ¿Por qué, de acuerdo con lo que usted ha podido analizar, Estados Unidos, los estadounidenses, terminan eligiendo a Donald Trump? Además, teniendo en cuenta, señor Krause, que el voto latino esta vez tuvo más peso que en otras oportunidades. Es decir, la mayoría de los votos fueron blancos, desde luego, luego de los afroamericanos, y muy cerquita a los votos latinos. ¿Por qué cree Pero, usted que, que termina elegido Donald Trump?
1: Bueno, mire, en primer lugar, se, usan, se, 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 va, se, se recurre a muchas causas ¿no? económicas, eh, los trabajadores estadounidenses que se han quedado sin trabajo por la globalización, por la exportación de empleos a México, por el comercio internacional, uh, la frustración con las administraciones y con los políticos en Washington. Entonces, se han creado muchas y se ha recurrido a muchas explicaciones. Para mí la, central, la explicación central es tan antigua como la humanidad, es tan antigua como los griegos o los romanos, algo que vivió el siglo XIX y el siglo XX de manera más dramática y es esta incomprensible y misteriosa fascinación que tienen los pueblos para enamorarse de un personaje de un caudillo de un líder mesiánico o carismático y de entregarles todo el poder para mí la responsabilidad de este desastre tiene dos, sobre todo tiene dos uh, palabras Donald Trump eh, lo que un personaje megalomaníaco narcisista uh, paranoico lo que un hombre que enalbora el racismo la xenofobia el sexismo eh, la discriminación todo aquello que es contrario a las reglas elementales de la civilidad occidental que un hombre así haya llegado es un misterio que solamente eh, podemos decir que, que es eso, que es un misterio y que está muy arraigado en la psicología de los pueblos. Algunos pueblos, por fortuna, han padecido el caudillismo menos que otros. Yo tengo la impresión de que Colombia es un país que con todos esos inmensos problemas no ha caído en esos extremos en su historia, o al menos no a ese al extremo de Venezuela o de Argentina o de Cuba, bueno o de Alemania o de Italia y ahora quién lo iba a decir Estados Unidos cae en esa enfermedad mortal de la democracia que es la demagogia.
0: Los resultados de el plebiscito por la paz el pasado 2 de octubre don Enrique, sin embargo, dejaron muchas preguntas aquí en Colombia y muchos están comparando desde luego son fenómenos distintos tres escenarios electorales en este 2016, en el mundo que han llevado a unos resultados absolutamente imprevisibles. Primero la votación del Reino Unido por el Brexit, salida de la Unión Europea, en Colombia luego la mayoría de los votantes así se haya sido por 50 mil votos no apoya el acuerdo de paz para acabar 52 años de guerra con las Farc y ahora esto, la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos ¿Habría algún elemento que los ligue, que los una?
1: No, yo creo que lo que sí se parece es lo de Inglaterra y Estados Unidos, lo de Colombia es aparte. Eh, eh, el Brexit sí se parece a esta salida de Estados Unidos, digamos, del Pacto de Occidente. La elección de un hombre que podía haber sido miembro del Cucurrus clan sí rompe el acuerdo tácito, moral e histórico de Occidente, esto sí no me cabe duda. Eh, el tema colombiano es distinto, porque ahí estamos hablando de las heridas que dejó una sangrienta, terrible guerra uh, uh, de guerrillas. Y aunque yo me hubiera inclinado por votar a favor de, de la paz o del tratado propuesto por el, el gobierno, entiendo también la posición de quienes dijeron que no, porque finalmente mm, piensan, que tienen, tienen tienen razones que me parecen respetables. Pero me, yo creo que el, el, el drama, el dilema de Colombia es un dilema, si cabe, déjeme decirlo usted, más noble. No. El caso de los votantes ingleses no es ese. Tampoco el de los americanos. Ahí lo que ha prevalecido es la peor escoria del, del alma humana. Eh. Sí cabe decir la peor escoria, porque hay de escorias a escorias, pero estas son las peores. Es el racismo profundo de la sociedad norteamericana, que no los ha abandonado nunca desde hace 150 años. No han dejado de ser en lo profundo una parte de esa sociedad, una sociedad esclavista, xenófoba racista. Y en cuanto al voto latino al que usted se refería, bueno, me decepcionó porque aunque eh, fue sustancial, no lo fue. En la medida en que debió serlo Y también me decepcionó que el voto cubano En Florida se inclinara por Trump En la medida en que lo se inclinó En fin, ha sido muy triste, es una tragedia Y ahí reside, déjeme usted decirle Lo que más me preocupa De lo que ha pasado en Estados Unidos Piensa usted en una familia De inmigrantes Indocumentados Mexicanos o salvadoreños eh, Que viven en Estados Unidos Piensa usted en Las dos los pequeños que ahora desde que ganó Trump tienen, viven en la zozobra en el miedo de que al día siguiente sus padres cuando ellos amanezcan no van a estar allí porque la policía los apresó y los deportó en el lugar de trabajo es decir la zozobra de las familias de inmigrantes en Estados Unidos y de las familias de inmigrantes eh, eh, de las familias de estos inmigrantes en México y en otros países, familias que temen por la vida, por la seguridad de sus uh, seres queridos y que temen también porque ya no lleguen esas remesas de las que dependen para vivir, es un drama mayor. Y también es un gran drama el que los niños de test Morena puedan empezar a vivir en las escuelas, en los espacios públicos, en los campos de fútbol de Estados Unidos cuando cualquier niño de color blanco puede sentirse con el derecho de agredirlos, de dejarlos, porque si el presidente de Estados Unidos llama a los mexicanos asesinos y violadores, ¿por qué habrá que respetar un niño blanco a un niño moreno, de un de tez morena, que venga de Colombia o de Salvador o de México? ¿Ustedes usted que es una tragedia? ¿Es una tragedia de la humanidad? 2016 ha sido un año asiago para la humanidad.
0: Don Enrique, dice usted que en el fondo la sociedad estadounidense no ha dejado de ser racista y excluyente desde la propia fundación de, de la República. ¿Qué pasó en los últimos ocho años cuando llega un afroamericano al poder para que el péndulo se vaya tan al otro extremo?
1: Bueno, mire usted, nosotros queremos creer o hemos querido creer que Estados Unidos es el Estados Unidos que nos gusta. California, Nueva York, Washington, la costa oeste la costa este. Estados Unidos también es el Estados Unidos profundo, el Midwest, el sur racista, Texas, estados profundamente conservadores, provincianos, aislacionistas, que sabían que, que habían permanecido como soterrados. Bueno, Estados Unidos tiene esa doble cara, la cara de Han. Por un lado llevó al, al poder a un uh, hombre nobilísimo que ha tenido una presidencia que si no es perfecta, ha tenido una, una altura de estadista moral incomparable, un hombre que ganó el premio Nobel además, eh, con grandes méritos, Barack Obama. Y sí, este es el péndulo que por lo visto tenía que pasar, y es Estados Unidos profundo, hondo, oscuro, salió a votar y no iba a votar por una mujer, y tenía que expulsar de la Casa Blanca al presidente eh, de color. Entonces, bueno... Ahí está, esa es la verdad que tenemos que encarar. Yo, sin embargo, a pesar de mi tono sombrío, quiero decirle que confío en la tradición democrática de Estados Unidos, en su uso de las libertades cívicas, confío que incluso un congreso republicano no sea siervo de Donald Trump, confío en la presión internacional, confío en la opinión de confío en Occidente y confío en quienes amamos la democracia y la libertad dentro y fuera de ese país.
0: Fíjese don Enrique, ¿sí? usted confía eh, eh, en eso, en las libertades y en la democracia y, y en eh, la posibilidad de que haya contrapesos a, a Donald Trump que sí. llegue el 20 de enero del año entrante a la presidencia y le quiero hablar de algo que está pasando en estas últimas horas, que son las marchas de miles de personas en esa parte de la que usted habla que son los Estados Unidos que muchos quisiéramos que fueran en su totalidad de la Unión así en California, en Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, protestas diciendo Donald Trump no nos representa y no vamos a permitir que convierta a Estados Unidos en un estado discriminatorio, eso no, no es parte de lo que, de, de lo que, de lo que puede ser un contrapeso para el nuevo presidente sí, estadounidense, claro,
1: ya lo está. claro que sí, pero él que es un uh, psicópata ya nombró a un otro psicópata a cargo del departamento de inmigración no, estamos ante una polarización que va a seguir, estamos en tiempos muy peligrosos, eh, cualquier cosa puede pasar. La historia es una caja de Pandora, una caja de sorpresas, pero tenemos, tenemos que permanecer alertas. Los mexicanos, naturalmente, estamos en situación, en situación de, de alerta máxima, ¿no? Espero que el gobierno de Peña Nieto tienda algún puente, puesto que lo tendió eh, durante la campaña, erróneamente a mi juicio, un error histórico, pero lo tendió ojalá y pueda aprovechar ese puente para amortiguar los daños que Trump puede hacer a México pero todos, sobre todo los latinoamericanos tenemos que permanecer alertas y unidos mire usted, Venezuela vive una tragedia histórica sin precedentes eh, yo creo que la dictadura cubana va de salida porque es mortal, son mortales sus líderes y es mortal esa dictadura y también la de Maduro América Latina se teñirá de democracia se volverá democrática, plenamente democrática. ¿Quién lo diría? Ahora nosotros en América Latina tenemos que poner muy en alto la, el nombre de la democracia frente a la más antigua democracia del continente que en este momento nos está fallando.
0: Don Enrique, quiero hacer una pregunta para finalizar. Usted en esa misma columna de la que les hablo a los oyentes hoy en el New York Times, habla de que siempre, a pesar de, de que Estados Unidos o sus dirigentes en, en múltiples guerras atacaron a México, le quitaron parte de sus riquezas y de su territorio incluso, pues siempre el mexicano fue y sigue siendo amigo del estadounidense, que eso se ve como algo que ha sido parte de la historia y parte de decisiones de las élites políticas. Hoy estamos en riesgo, don Enrique, de que México y América Latina unidos tengan algún tipo de sentimiento distinto, más de confrontación hacia los estadounidenses, teniendo en cuenta lo que está pasando en la Casa Blanca. No,
1: no me cabe duda, ¿no? Mire usted, México y Estados Unidos, Estados Unidos debería de, los estadounidenses deberían de amanecer cada mañana agradeciéndole a Dios tener un vecino como México. Un millón de personas cruzan a diario uh, la, 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 la frontera, cientos de miles de automóviles en cuarenta y tantos puntos de cruce. No ha habido un solo atentado en Estados Unidos que proviniera, que provenga del territorio mexicano, ni siquiera un estado de alerta. México es un país... Que a pesar de esos enormes agravios, ha tenido una relación de pueblo a pueblo bastante normal y cordial eh, con los estadounidenses. Por supuesto que eso puede terminar. Por supuesto que no vamos a. México es un pueblo digno y lo primero que requiere México de Donald Trump, y si no lo tenemos, pues tendremos que, que tener una actitud de rechazo mientras esté en la Casa Blanca, es una disculpa por habernos llamado genéricamente criminales y violadores. Entonces, por supuesto. Tenemos que hacernos respetar para que nos respeten. Yo soy la última persona como liberal que soy, y como demócrata, en alimentar sentimientos de nacionalismo tonto, y mucho menos como los que albergó Fidel Castro, que es estar como centrado en un odio contra Estados Unidos, que es como la identidad de Fidel Castro. Odiar, no, no se trata de odiar a Estados Unidos ni a los estadounidenses, pero sí, hay que poner una, frente al agravio, una... Una, una actitud de firmeza y de dignidad, la dignidad siempre, en cualquier circunstancia y
0: ante todo. Desde Ciudad de México, uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo desde México, don Enrique Krause, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio en Colombia y en toda América Latina para tratar de entender algo que parece aún a esta hora incomprensible como ha sido la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos un,
1: un, un muy fuerte abrazo con toda mi admiración a, al pueblo de Colombia y a la historia de Colombia, que respeto mucho ya regresamos a El Radar en Blue Radio